0: these
1: Volvamos al aire, 15 minutos pasan de las 11 de la mañana, Juliana Chacón. Buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Muy
2: bien, buen bon día.
1: Bonchorno, por, eh, por la, per la matina. la matina. <risas> eh, mm, se trajo un cuaderno a, un cuaderno, ma a mano. Un
2: cuadernito, sí. con mis anotaciones.
1: Qué lindo escribir a mano. ¿Cuántas, qué, qué, ¿Cómo vamos perdiendo la práctica con la computadora? ¿no?
2: ¿Viste? escribe a En generación, no puedo mucho. No me anda bien ya.
1: La mano. ya? Si una chica Y viste joven que usted... se traba sí, todos no, los huesos, sí, todo como...
2: Ahora empiezo a doler la muñeca, es verdad. La computadora está buena eh, y aparte, para escribir, para escribir literatura no está muy buena. No sé si a te le
1: pasa que la cabeza va muy rápido a veces y la mano no, no, no acompaña. Y,
2: viste, mi cuerpo nunca, nunca resuelve... El, eh, yo le digo, a la izquierda va a la derecha, le digo, salta, que queda... Mucho, no, 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 no nunca, sí. nunca tuvimos una convivencia amorosa.
1: Bien, perfecto, <risa> pero se han respetado.
2: Y acabamos, viste, soportándonos.
1: Bien, ¿con quién vamos a, a charlar hoy?
2: Bien, hoy tenemos un invitadazo desde Santa Fe, Nicolás Normando Lollarte. Es cronista en periódico y en poesía, dice él, cronista en poesía. Es nauta y regatista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, o sea, un colega uh -huh. tuyo, especializado en reportero en territorio, amante de la crónica narrativa, y el perfil y el documental. Pérez,
1: ¿al principio usted qué dijo? Que me llamó mucho la atención.
2: ¿Qué dije? Que es cronista en periódico y en poesía, dice. Cronista él, en poesía. Esto es una frase de él, Bien. ¿sí? Es eh, amante de la crónica narrativa, decíamos del perfil y el documental, tiene más de dos décadas en el oficio periodístico santafesino en el periódico El Litoral. Eh, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo ADEPA en 2021, entre otras distinciones. En poesía surgió del taller literario Temps era Temps. La verdad que yo no lo conocía, tremendo grupo, tremendo lo que hacen en Temps era Temps, que coordina el escritor Sergio Ferreira, publicó crónicas en las ediciones colectivas Pocho Vive Rosario 2022 43 no no creo 43 por Sinapa, Rosario 2016 y poesía en Paisajes uh -huh. de la infancia que ya lo conocemos es el, la famosa antología que hizo poesía dominguera uh -huh. eh, que salió publicada sí, el año pasado el año pasado en 2021 flotar entre Ríos 2021 y también un libro de bolsillo dos poemas de ediciones Arroyo Leyes en 2021. Ahora últimamente anda buscando un editor a que le interese publicar su poemario puede ser viento eh, que escribió en Santa Fe y él me dijo en 2022 como con signo de preguntas no como bueno, ahí le vamos a preguntar cómo lo escribió. En proceso se encuentran algunas obras como Al Intemperie, Poesía y Narrativa Poética. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
0: Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien?
1: ¿Qué tal? Iván te saluda, Nico, ¿cómo estás?
0: Un placer, un gusto estar acá esta mañana.
1: Para nosotros también. Primero, antes que de dejarla este, preguntarte a Juli, me interesa como colega, preguntarte qué es aquello de cronista en poesía. ¿Cómo es ser cronista en poesía?
0: Bueno, tenés ojos, ¿eh? prestás atención porque es un poco un juego de palabras, ¿no? Uh -huh. eh, creo que tiene que ver con afirmarse en una posición, ¿no? Me parece que hay, hay una forma de cronicar que es literaria y que es narrativa y que yo redoblo la apuesta y digo que es poética, eh, en el sentido de que una construcción eh, ya sea periodística un texto periodístico eh, puede tener puede estar dotado de poesía cuando está bien escrito cuando tiene cuando busca eh, el término exacto la precisión eh, el lograr el objetivo que uno intenta a la hora de comunicar eh, tiene que ver con la poesía ¿no? por ¿Sí? eso digo también en poesía y en y en, y en crónica
1: Viste que en la carrera nos insistieron mucho en el, en el maridaje que hay entre literatura y periodismo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Este, me parece que va por ahí la cosa. Uh -huh. por, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo en los últimos eh, en la última década, podríamos decirme me dediqué bastante a, a tratar de indagar y a perfeccionarme en ese sentido, en, en mi perfil laboral, ¿no? Uh -huh. eh, tuve, tuve la oportunidad de hacer talleres con Julio Villanueva Chan, por ejemplo Que era el editor de Etiqueta Negra eh, La beca Cosecha Roja eh, y, y diferentes tipos de, de mm, talleres y capacitaciones que van en por ese lado Bien. Además de leer a los grandes, obviamente a Walsh
1: Que algo queda, lee, lee, que algo quedará
0: Sí, o, o, o por lo menos aprendemos a copiar.
1: Tal cual, por eso digo, algo quedará eh, metafóricamente, ¿no?
2: Algo siempre se puede robar, claro, siempre se puede afanar, Claro, claro. hoy estaba leyendo un poema de Irene Cruz que dice eso, ¿no? Como, bueno, voy a robar un poco. <risa> voy a manotear eh, un poco. Claro, y hace como... Eh, hay relaciones intertextuales con otros poemas. Nico, vos hablabas de la crónica, de la crónica en poesía, y está bueno contarles un poquito a los oyentes qué es para vos la crónica periodística y qué sería para vos esta crónica en poesía.
0: Eh, lo de crónica en poesía, como dije al principio, es, es un juego de palabras, básicamente, ¿no? La poesía es poesía, es claro. verso. Uh -huh. eh, lo no, de, de utilizar el término crónica eh, Podría ser como eh, contar a través de la poesía Las vivencias y los paisajes que lo conforman a uno Y, y el ambiente en el que uno vive ¿eh? y, y, y hacerse eco de las voces de, de la gente de donde uno es, básicamente
2: Claro, cosa como que también. quiero decir Para quien no leyó la poesía de Nicolo Yarte aparece, por lo menos en el libro que leí yo, aparece claramente esa, esa especie de mirada observadora del paisaje, de la cultura, de la, de la, del lenguaje que, que se utiliza en ese paisaje, ¿no? Aparece todo inmerso, es casi como una especie de observador a veces extranjero en ese paisaje, ¿no?
0: Un testigo indiscreto.
2: Claro, exacto. Bueno, contanos un poquito cómo arrancaste a escribir, ¿cuándo arrancaste, cuándo se te ocurrió?
0: La verdad que no sé. Eh, me parece que, que tiene que ver con una, una búsqueda eh, común, con, con amigues eh, durante la adolescencia. Muchos creo que arrancan por ahí, un poco inconscientemente, un poco jugando, un poco para compartir o sentirse parte, identificarse dentro de, de un núcleo de gente. Me parece que fue por ahí la cosa, un poco inconsciente, digamos. Uh -huh. eh, después se fue formalizando un poco... Cuando uno fue creciendo y empezó a escribir tratando de conceptualizar algo que daba vueltas por ahí, o tratando de retener, eh, capturar como si fuese una fotografía de diferentes momentos que para uno podrían haber sido intensos en la vida. Eh, me parece que fue por ahí el juego porque para mí es un juego.
2: Vos contabas y un poquito como, como que eh, ayer me contabas y en un momento decidí estudiar periodismo, estaba entre periodismo y letras, ¿no? Entre comunicación sí. y letras. Digo periodismo porque, no sé, ya lo tengo como incorporado. Sí, claro. Eh, claro. ¿Cuándo fue ese momento donde dijiste, bueno, me voy a dedicar a esto que es escribir y después veo en qué ámbito? ¿Cuándo lo pensaste? ¿En ese momento que eras adolescente y estabas compartiendo con bueno, el grupo de amigos y eso? O, ¿O surgió después en otro momento?
0: Utilizando una metáfora, habrá sido la primera vez que me miré en el espejo cuando me estaba afeitando. <risa> ¿Viste cuando uno dice, che, ¿quién quiero ser yo? Eh, Viste que te surgen esas preguntas y bueno, debe haber sido por ahí, eh, calculo, en la, eh, la segunda juventud, podríamos decir. Cuando uno viene a, a pensar qué va a ser de su, las horas de su vida, básicamente, qué ambientes va a frecuentar, con qué gente se quiere vincular, qué cosas quiere compartir.
2: ¿Y toda Construye esa fantasía la se, se dio, sucedió? Digo, esto de empezar a estudiar comunicación, imaginar ciertas escenas... No, yo, yo, cuando me fui a estudiar letras, imaginaba, tenía como escenas, me imaginaba escribiendo en una cabaña a orillas del mar, ¿viste? Como toda esa fantasía que sería hermosa que suceda y que alguien no? me pagara por eso. ¿Por qué no? Hay no, mucho no, no, tiempo no, no, todavía. No. Creo que eso le pasa a Stephen King y no sé a más. quién más. Claro.
1: Eh, pero no, digo, no. Ernest tenías... lo hacía solo. Ernest lo hacía Lo hacía sí, solo. Sí, sí. No le pagaba a nadie.
0: ¿No? Yo creo que no reniego, eh, un poco pude ir construyendo eso que quería, a veces a hachazos y a veces a plumazos, pero lo fui construyendo y no me puedo quejar, básicamente eh, vivo de, de lo que me gusta, de, de escribir, de cronicar, eh, escribo poesía por placer y para compartir, que también me da mucho gusto, frecuento ambientes que, que me, me hacen nada a lo que soy, eh, yo vivo, vamos a contarle a la gente, uh -huh. eh, para los que no conocen la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe es una ciudad eh, que está enclavada en el humedal del río Paraná, básicamente rodeada de ríos, por un lado el río Salado, por el otro el río Paraná y, y sus diferentes vertientes como lo que es la costanera de Santa Fe, que es la Laguna Setúbal, entonces en ese entorno verde y marrón por el ...la vegetación y por el río, es donde uno empieza a mirar y a escribir... ...y a contar, ¿no? Es parte de eso, de ese entorno. Eh, yo tengo la fortuna de, de haber heredado una pasión de mi, de mi viejo... ...que es la navegación a vela. Entonces todos esos ríos me los conozco de memoria... Eh, ...en todos los paisajes posibles, cuando el río está alto, cuando el río está bajo... ...cuando es invierno, cuando es verano... ...cuando atardece, cuando amanece... ...por haberlos navegado a vela... Mm. Eh, ...y además... Eh, ...me fui... ...en los últimos años... ...te diría que en la pandemia... Eh, ...me hice un lugarcito al lado del río... ...porque me compré una casita rodante... ...que es como mi segunda casa... ...donde me voy a ver en los amaneceres... ...y atardeceres también y a compartir con amigos... ...no
1: te estamos envidiando... ¿Eh? No, te estamos, <risa> ...no te estamos envidiando... ...para nada... <risa>
0: bueno, pero ves, son decisiones que uno tiene que tomar en la vida, o sea, a veces si está al alcance no Todo lo que te conté no es nada ambicioso económicamente, eh, no, a ver, no, no. llegamos a fin de mes con lo justo <risa> O sea, no, no es que están hablando con alguien que... No, simplemente elegí, uno elige cómo se construye en la vida y bueno, por ahí fue la cosa
2: Totalmente, vos hablabas de, del, del río, ¿no? Esto de de navegar a vela y decías lo conozco en, en todos sus paisajes y este, esta imagen de la navegación no eh, aparece fuertemente en algunos de tus poemas.
0: Sí, el, el, el libro Puede ser viento, que es el que para los que están escuchando y tienen ganas de publicarlo, que me llamen, <ríe> eh, es, es un libro básicamente eh, que está atravesado por la navegación a vela. Eh, de allí su, su título. ¿Qué, eh, qué, qué, ¿qué
2: escribió... metáfora encontrás vos entre esto de... ¿no? Pregunto, nosotros eh, ayer hablábamos y te contaba que Haroldo Conti era oriundo de la ciudad de Chacabuco, muchos de sus cuentos se sitúan en, en, en ese joven Chacabuco de entonces, eh, que por supuesto él quiebra de alguna manera, y otros textos están situados más en el delta, en el río, ¿no? Y aparece como... Casi a veces en algunos escritores que, que trabajan estas imágenes aparece la navegación y el río como una gran metáfora. ¿Vos crees que esto aparece en tu propia poesía? ¿Lo pudiste, lo pensaste así? no?
0: Eh, yo creo que aparece indefectiblemente, pero también hay que hacer un trabajo para que no sea demasiado evidente en el sentido de Heráclito, vamos a decir. Claro. ¿Viste? La, uh -huh. la recordada frase de Heráclito que no puede el hombre bañarse dos veces en el mismo río, no solo uh -huh. porque el río, sino que el hombre también fluye y ya no es el mismo. Bueno, para mí la metáfora del río es ese fluir, pero no hay que ser tan evidente y hay que tratar de construirlo a través de las palabras de una manera distinta.
2: Uh -huh. Y aparece esta otra imagen, ¿no? El ahogado. El ahogado es una imagen muy fuerte dentro de la cultura...
0: En la última novela, Selva Almada, que era, era de por acá, uh -huh. eh, aborda esa temática sí. del abogado.
2: ¿Vos crees que en, en, en tu poesía aparece en, al, en alguna imagen esta idea sí. como de la muerte también en el río o no?
0: Hay un poema que no lo elegí ahora que, que escribí sobre mi propia muerte y que de alguna manera es el pedido que yo le hago a, a los míos el día que yo ya no esté que me hagan cenizas y me lleve, que me dejen llevar por el río a Camalote.
2: Bien, este, viste que algún, de alguna manera iba a aparecer seguramente porque es un, una, una hermosa herencia que hemos tenido en literatura. Pero aparte,
0: aparte hablando de, de lo que es el río, a mí me fascina dimensionar que, que todo este caudal de, de historias y de vidas que es el río Paraná desemboca en el Plata y vas a parar, vayas a saber dónde o conecta hacia uh -huh. dónde, ¿no? Uh -huh. Pensar eso es maravilloso para mí, me fascina.
2: Totalmente, sí, sí, sí. sí. Eh, Nico, y, y estábamos hablando de tus orígenes en, en la escritura, ¿no? Vos contabas un poco la decisión de finalmente estudiar comunicación, pero también vos te reconoces como parte del taller literario, Temps era Temps ¿Nos puedes contar un poquito eso?
0: Dale, el TENS eh, es el rinconcito querido de la literatura santafesina para mí. Es un puñado de poetas y narradores que a los que yo encontré casualidad por la vida en mi juventud o en mi adolescencia, el día que me invitaron a la presentación de un libro de poesía y yo pensaba que iba a encontrarme con unos señores sentados detrás de un escritorio con un vaso de agua y un y un libro leyendo y hablando, casi filosofando y de repente me encontré con un, unos personajes que estaban poniéndole el cuerpo a las palabras y tratando de actuar, eh, escenificando sus versos y quedé fascinado y entonces, ni bien pude, me hice un lugarcito dentro de ese taller que se llama, llama Temps, era Temps eh, en homenaje también a Serrat y, y bueno, y ahí empecé a, a trabajar de alguna manera más formal todo lo que ya venía como germen ahí, germinando adentro mío. Eh, y ahí encontré a Sergio Ferreira, que es el coordinador del taller, y otro amigo, por ejemplo, el poeta Pablo Casals, que son dos amigazos y dos grandes poetas de acá.
2: ¿En qué medida crees que, que tu poesía, digamos viste que cuando uno pertenece a un grupo de escritores de alguna manera hay algo no sé cómo decirlo no, no es igual pero hay algo que te enlaza con los otros ¿no? digo además obviamente la admiración obviamente de, de ¿qué, ¿qué crees que tienen quienes pertenecen a Temps era Temps que no tienen otros grupos literarios?
0: Eh, yo no sé no sé si ponerlo en esos términos pero creo que hay algo común ...hay una identidad... Eh, ...a mí me parece que... ...en la diversidad, porque... ...porque quizá las temáticas... Eh, ...que se abordan en las diferentes obras... ...que se fueron publicando a lo largo del tiempo... Uh -huh. ...en ese taller... ...son diversas... Eh, y ...tienen que ver con vivencias y decisiones... ...particulares de cada uno, pero... Uh -huh. ...en el trabajo colectivo de la edición... ...del compartir... ...me parece que ahí reside... ...la magia, ¿no?... ...el uh -huh. hechizo... Eh, porque siempre hubo buena fe, eh, siempre hubo algo amoroso a la hora de compartir y, y a veces en, el egoísmo o, o la competencia no lo hacen frecuente a eso, me parece que en ese taller yo disfruté eso.
2: Claro, como, como el intercambio, ¿no? Eh, eh, el intercambio bien entendido.
0: El intercambio y la construcción colectiva, porque mm. en definitiva... Cuando todos atacamos el poema de uno, eh, atacamos en el buen sentido, digo, ¿no? Lo, lo, la, lo trabajamos todos y nadie se guarda nada, todos nos enriquecemos.
2: Por supuesto. Eh, pero también este, eh, yo leí una nota que hiciste vos en, en el litoral de Temps era Temps y de alguna manera ellos se presentan en esto que vos decías, ¿no? Yo esperaba encontrar unos señores sentados en una mesa filosofando acerca del libro y con un vaso de agua y de repente me encontré con la puesta en escena de, de, del libro que estaban presentando. Digo, este grupo de alguna manera rompe viene a romper el, la, la costumbre de cómo había que hacer literatura en ese momento. Contémosle al público que surgen a fines del 1990, principios de 2000, ¿no? Una cosa así. Sí,
0: sí, sí. Con todo lo que ocurrió después en este país.
2: <risa> claro, ya llevan más de 20 años. Sí, y, y
0: tal cual, como vos decís, por lo menos acá, en que era la realidad cultural santafesina, no, no había eso. Era como, a mí me resultó novedoso, distinto. Uh -huh. y, me llamó muchísimo la atención, me enamoró.
2: Claro, de alguna manera como rupturista. Digo, porque eso a veces en en lugares tan chicos como este, sigue sucediendo, ¿no? Esa presentación como más estática, más más, eh, en el lugar de escucha al espectador, pero una escucha casi pasiva, ¿no? Después se, se claro. podrá hacer alguna pregunta, en todo caso, más tarde. Se hablará sí, con Dios, el escritor. Dios.
0: Claro. Todo lo que, igual no sé si, si ocurre ahí, yo imagino que sí, porque viste que ahora los tiempos son distintos y, y podemos interactuar a través de las redes, y estamos al tanto de todo lo que ocurre en los lugares que nos interesa saber. Eh, acá ocurren cosas fascinantes ahora. Eh, los poetas y narradores, las poetas y narradoras de ahora, eh, que vienen con otra impronta, se llevan por delante cualquier tipo de protocolos y de formalidades. Los slams de poesía son fascinantes. Eh, la, la manera de, de publicar eh, ya... O sea, ni siquiera es el libro, quizá el objeto. Uh -huh. eh, cambió tanto,
2: cambió incluso muchísimo. la
0: intervención con otras artes, uh -huh. con, con lo audiovisual y demás. Uh -huh. A mí me encanta.
2: Eh, hablabas recién un poco de, de, de que uno puede interactuar a través de las redes y demás. ¿Cómo crees que, que la pandemia, digamos, obviamente nos acercó? De hecho, nosotros dos estamos cerca gracias a las redes sociales, y, y, sí. y a tantos poetas ¿no? que yo no antes de la pandemia nunca los hubiese conocido pero porque las redes sociales abrieron la posibilidad de repente hacer un festival de poesía y transmitirlo online ¿no? y entonces no había que viajar al Chaco o no había que viajar a Rosario ¿no? uno podía estar cerca de lo que sucedía sin tanto periplo, ¿no? sin tanto costo claro. económico pero la pregunta es esta, Pero, ¿en las, ¿vos crees que las redes sociales influenciaron la forma de escribir?
0: Eh, yo creo que, que es un elemento más que ha influenciado, porque también influyen en, en la forma de construir pensamiento, mm. eh, en los consumos culturales que tenemos inciden, en los tiempos del ocio. Eh, y, y a propósito de esto que vos decías al principio de, de la pandemia, que fue maravilloso conocernos y conocer tanta gente, fue increíble. Uh -huh. El elemento vital en ese sentido para mí fue el tiempo. Nos, a nosotros nos pararon el mundo y teníamos tiempo para empezar a indagar todo esto en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y descubrir poetas y googlearlos y ver qué habían publicado y leer sus poemas. Eh, ...y contactarnos y hacer vivos de Instagram como Poesía Dominguera... ...donde nos conocimos y quedamos todos enloquecidos... ...y terminó publicándose un libro, imaginemos claro, eso... Claro, claro. Eh, ...lo que teníamos era tiempo, ahora ya volvimos a la vorágine cotidiana... Eh, a, ...a los horarios, las responsabilidades y también los consumos culturales... Eh, ...en el contacto personal, eh, entonces cambió todo eso de nuevo... Pero claro, no nos pero tenemos que olvidar de eso. Mi pregunta es
2: esta, ¿no? Se, ¿Se puede escribir para Instagram? Viste que hay formas, eh, en la entrevista pasada hablábamos con Romina, hay formas de escribir que son adelantos que hace el, el celular o Google, ¿no? Vos podés escribir mm. una frase y, y, y se escriben poemas de esa forma.
0: Bueno, yo, yo escribo en, en mi grupo personal de WhatsApp que se llama Mis Apuntes. Ahí nacen mis poemas. Y, y también en mi Instagram A veces eh, veo, veo una imagen o algo, la capturo Y en base a eso construyo una idea Que termina siendo un poema Y, y van juntos en Instagram Bueno, en mi Instagram van a haber publicados varios poemas Que están junto a fotografías
2: Claro, yo me acuerdo que... Eh, Estefanía Ceballos, por ejemplo, en, en un momento publicaba viste en, en historias de Instagram borradores. Tremenda poeta. Tremenda claro. poeta. Pero publicaba borradores eh, de, de los poemas. Y yo le, por ahí le comentaba, wow, qué tremendo ese poema. Es un borrador. <risa> ¿Viste? Como bueno, que... Vos, y lo claro, que hacía era medir... Vos, claro. al, al... Era como un gran taller, ¿no? Porque los que leíamos, hacíamos devoluciones. Es que es
0: nueva... Me parece que es una nueva dinámica, porque... A mí también me ha pasado eso, salvando la distancia con Estefanía, que es trap. Eh, yo, por ahí, lo que publico en, en Instagram después, cuando lo quiero curar, me lo llevo y lo empiezo a trabajar y por ahí termina siendo distinto a, a, eso, a esa idea primera. Pero lo que perdimos son los prejuicios y el temor a, a exponernos así. Yo, en mi caso, hablo por mí, ¿no? Yo, la verdad que no, no tengo problema en, en que un texto siga vivo y siga construyéndose y, y cambie y esa primera versión termine siendo muy distinta a, a la última, a la que le dije, bueno, acá llegó tu punto
2: final. Claro, claro, ¿no? Es un temor que, por ejemplo, Borges no tenía, pero de alguna manera nosotros heredamos ese miedo como que tiene que ser, buscar como cierta perfección, ¿no? ¿Se puede lograr la perfección en poesía? Uh, ¿Yo te tengo que responder eso? No sé, para vos, ¿qué te parece? ¿Se puede? Y
0: hay, hay ejemplos de, de aproximaciones. Yo creo que más que la perfección es la belleza, ¿no? Me gusta claro. más de decir la belleza.
2: Totalmente. No, digo, porque en, en esa búsqueda de la corrección, la corrección y otra vez, ¿no? Como que uno por ahí dejó el poema, lo deja ahí que, que macere y después lo vuelve a agarrar un año o dos después, pensando que tal vez la versión anterior había quedado como definitiva y lo ve y aborrece eso, ¿no?
0: Sí, de todas maneras los textos eh, en algún momento se terminan y tienen ese punto final, aunque sabemos... Que, que siempre son perfectibles
2: claro, pero que no lo vamos siempre. a lograr en un punto ¿no? vos decías la belleza la belleza del texto o la belleza del ego del escritor
0: a, a mí me pasa en, en lo cotidiano y en, y en trabajando para la prensa escrita que, que yo tengo que entregar textos elaborados a veces en tres horas mm. eh, en una mañana y, y es casi una picadora de carne eh, pero yo sé que le tengo que poner un punto final porque se va a imprenta y listo eh, y ya lo tengo totalmente asumido
2: uh -huh. bueno, igual, igual eh, nada, vos hablabas, hoy hablabas del paisaje este en el que tenés una casilla que acá con Ivana estamos envidiando de una manera tremenda porque no sabes lo que es la pampa en este lugar
1: venía bien, yo me había olvidado prácticamente
2: eh, y, y me hacías
0: acordar bueno, pero a, un... a venir y vamos a hacer un fueguito al lado del río
1: cuando quieras. Vos decís, sí. y nosotras vamos. Bien. Eh, Nico, y, y me
2: hacías acordar a un, a un ensayo de Mary Oliver que ella dice, bueno, no, no hay certeza, ella habla como de tres, de, de tres sujetos que conviven en, en nosotros, uno sería el niño, otro el, el ser social, y otro es el ser creativo. Entonces dice, no hay certeza acerca de dónde... Surge la creatividad, pero tiene que ser en espacios abiertos, ¿no? Tiene que ser en lugares silenciosos, tiene que ser en, en el ocio, en la no productividad. ¿Ese es tu lugarcito así, digamos, siguiendo esa idea de, de Mary Oliver? ¿Escribir al lado del de Total, río?
0: Totalmente, sí.
2: Bueno, pero sí, es así. No, no no hablemos más, no teoricemos más. Dénos <risa> algo a ver qué tenés ganas de compartir con nosotras.
0: Bueno, les, les comparto unas niñas, unos versos de, de este libro, Puede Ser Viento, y dice así. ¿Qué piensan les pauques cuando se sueltan de la rama más alta y más frágil, del sauce orillero más alto del alto verde, y sus cuerpos vuelan por el aire, una bala confundida con el fondo verde de juncos y espinillos, hasta fundir su piel marrón dorada de sol con el marrón del río, y entonces desaparecen, se hacen burbujas y son un silencio de teros y bichofeos. Clavan sus pies en el fondo barroso les pauques. ¿Acaso existe otra cosa en el mundo pauque? De repente, el grito de algarabía en la siesta, las cabecitas con pelambres que se sacuden y otra vez la corrida para trepar al sauce y zap, plaf, desaparecen en el río.
2: Tremendo, yo no... Bueno, nada, a mí me toca una fibra muy, muy especial que tiene que ver con, con mis ancestros, así que... No, no sé, Ivana quedó así como... <risa> Explosión.
0: <risa> Hay un en poder... esos versos... Yo, yo le, le, le cuento, les cuento que, que el Spau que se está inspirado... en, Bueno, es una imagen básicamente que que, que me, me tocó atravesar navegando y ver a los pibes tirándose de los sauces en el río y desaparecer y vos decís, que aparezca, que aparezca y aparecen de nuevo y <risas> se van corriendo y se vuelven a tirar de la rama, es maravilloso eso es y eso es una acuarela, es una pintura de Florian Pauque básicamente el, el primero que retrató esas imágenes si lo googlean es Florian Pauque allá lejos y hace tiempo cuando empezó a pintar a los pueblos originarios que habitaban esta zona eh, y bueno eh, también eso, eso que él pintó hace tantos años yo lo veo cuando salgo al río ahora con los pibitos que viven en Alto Verde.
2: Y se ve en el poema que eso es, es, es maravilloso, ¿no? Lograr sí. eh, esa visión en el poema. Tenés no, más, ¿oto? obviamente. ¿Otro? Nosotros queremos, ¿Otro? claro, acá Ivana está gritando, otro, otro. Ahí vamos con otro.
0: Abrir una ventana al río que entre todo el humedal y se mezclen los perfumes del hogar con los camalotes, repollitos, todas las aromáticas de la isla, que entren la isla por la ventana, con olor a dorados y el dorado del sol también, que entre hoy por mi ventana.
2: Bellísimo. Tremendo.
1: Bellísimo. ¿Te a... a...
0: Si querés, si querés voy con otro, otro que tiene que ver más con navegar. Dale. Son unas líneas dedicadas a mi viejo.
1: No, no, sé, no, está, naval, perdón, perdón, no está permitido eh, hacernos llorar, te aclaro. <risa> <risa> Dile nomás. No, no, no. Por favor.
0: El carpintero naval construyó con sus manos mil helero. Lo hizo lento bajo la sombra de un gomero. Trazó las líneas con un carbón sobre el suelo de cemento, dibujó al detalle mi barco rayo y con insual ternura lo plasmó en silencio. Antes se hizo de madera y cola, midió, cortó y pegó cada pieza, vagos de kiri cubierta de cedro. Así nació el esqueleto navegante. Lo nombró Charabón y lo botó una tarde calurosa tiró los primeros bordes, viró, sintió el crujido de la nave y dijo, es el tiempo, el tiempo ido sobre un río. Brindó con vino aquella noche con la mirada perdida fuera del ventanal, la tarea estaba cumplida. Aquel arco fue un abrazo, fue la palabra justa. Cada tarde que navego mi velero, pienso en mi padre. En esas manos llenas de acerrín, en su dedo mocho por el oficio. Al regresar a puerto, repaso la cubierta con un trapo, le quito la humedad del río, lo cubro con una lona para que descanse a la sombra hasta la próxima singladura.
2: Este, este poema a mí me mató cuando lo leí por primera vez y me sigue pasando lo mismo. Tremendo, tremendo, tremendo.
1: Me quedé esperando tres horas más de poema yo.
2: <risa> quería más. quería
1: <risa>
2: hay que salir a navegar para que haya más poemas ¿no? sí, Tremendo. sí, sí. hermosísimo Nico, ¿tenés uno como para, para ir cerrando este compartir lecturas?
0: dale si quieren les leo el poema que se publicó en el libro Quiloá en el libro Flotar 100 poemas sobre ríos, 100 poetas argentinos. Esto lo editó Ediciones Camalote de Paraná, Entre Ríos. Eh, Ferni Cosiá que es el editor se pasó porque Tremendo. durante la durante la pandemia se recogió el testimonio de 100 poetas argentinos que hablan sobre el río y el libro se llama Flotar es maravilloso. Uh -huh. Te lo recomiendo. Sí, yo, lo tengo en
2: Instagram nombres. a Ferni, lo sigo. Está está ahora con una nueva convocatoria claro uh -huh.
0: bueno hay un, hay un poema que se llama Quiloasa dale y tiene que ver Quiloasa es el nombre del pueblo originario que habitaba la laguna el que está a orillas en la costanera de Santa Fe sí. están sentados allí sobre el arenal tibio del último sol bajo una noche sin viento y sin luna en derredor del fuego callados sus rostros dorados por el resplandor se oye el crujir de las brasas. Con un palo hay quien revuelve un cuenco de barro. Han pasado el día sobre sus canoas de troncos ahuecados. Trajeron pescado fresco, sábalos, bogas, algún mojarrón. Susurra a un costado el oleaje de la laguna, agua marrón sagrada que trae el alimento. Por allí vino el hombre hace días. Vino a quitarle sus tierras, en nombre de un dios extraño. Los kiloasas dominan sus aguas, sobre esos campos veneran a sus muertos. La historia escrita hablará luego de un tal Setúbal, que se quedó con sus tierras, que se quedó con sus muertos. Los kiloasas, en cambio, perduran en el fuego, en el salto de un dorado, en el brillo marrón de su laguna, en la memoria ancestral, por todos los tiempos. Yo aplausos.
2: Tremendo, Nico, la verdad, maravillosa tu poesía, es, es, es la, devuelve el paisaje, viste, que no, no solo un, un paisaje, digamos, visual, sino emocional, es, uh -huh. es precioso, la verdad que, felicitaciones porque es precioso.
0: Bueno, están invitadas para venir a vivirlo.
2: Ahí vamos, vamos a ver si podemos cargar nafta primero. Sí.
0: Bueno, pero si sopla viento sur vienen con viento de popa y llegan.
2: Ah, bueno.
1: Le podemos poner una vela al auto a ver si nos ayuda un poco. Sí, sí, sí.
2: En este mundo, en este mundo, viste, donde es difícil poner en hasta el auto, hay una guerra, es pandemia, pospandemia, ¿se puede escribir igual que antes? ¿O, Yo creo que ¿o, se ¿Qué puede, sentimos? Es ¿Escribimos lo mismo o escribimos otra cosa?
0: Me, me parece que cuando nos atraviesan esos dolores nos fortalecen en el sentido eh, artístico. Uh -huh. Me parece que quienes, quienes tenemos la necesidad de expresarnos artísticamente cuando atravesamos el dolor el dolor compartido, quiero decir, no, no individual, el individual también, pero cuando atravesamos el dolor, me parece que es, es, el dolor es un motor para, para seguir creando, y, y obviamente que estamos atravesados por, por todas las circunstancias del entorno. Uh
1: -huh. eh, muchísimas gracias por, por tus palabras, muchísimas gracias por tu humildad, eh, muchísimas gracias por traernos un poco de agua en esta pampa seca que te juro por Dios que es dificilísima de habitar eh, Ojalá una pampa
2: húmeda pero no, no, es seca, es seca. hablamos de otra sequía Sí claro. es
1: seca, es seca, eh, usted me entiende la metáfora seca eh, como el bolsillo ojalá la vida nos cruce con Juli eh, y podamos conocer toda esa ese paisaje que te es tan fácil eh, traernoslo y, y hacernos sentir casi propio, ¿no? Eh, aunque nos tengamos tan poca distancia entre Rosario, Santa Fe, Chacabuco, eh, es como otro país. Eh, eh, esas son las cosas que tiene la Argentina, ¿no? Tenemos tanta extensión de tierra que aunque estemos a 200 o 250 kilómetros, eh, tenemos... Es una realidad tan distinta eh, y está buenísimo salirse de la propia realidad y poder imbuirse de, de otras realidades para entender que la vida es mucho más que esto. Así Obviamente que
2: la, 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 los micrófonos de esta radio están abiertos para cuando aparezca uh -huh. publicado puede ser viento, si alguien está escuchando por ahí. Nico dijo, ando buscando editor, así que
1: bueno, nada. Siempre, siempre estarán abiertos.
0: Bueno, muchas gracias por ese guiño ojalá aparezca alguien interesado eh, eh, yo lo terminé de, de, de pulir a ese libro ahora en, en enero, digamos uh -huh. Así que no te, y aparte no tengo ningún apuro en publicarlo simplemente ojalá se dé uh -huh. y por último, permítanme invitarlo eh, el año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Ariel Ramírez el pianista y uh -huh. compositor que era oriundo de estas tierras en mi labor periodística, yo fui parte de un equipo que elaboró un documental, que está elaborando un documental transmedia sobre la vida y obra de Ariel Ramírez, que lo pueden disfrutar, tiene piezas audiovisuales, tiene podcast y tiene un recorrido visual muy hermoso sobre este músico tan grande, el autor de la misa criolla, de Alfonsina y el mar, y que por ahí no fue tan reconocido porque... Él componía la obra de piano y lo que más se conocen son todas las poesías que acompañaron a, a esas músicas, que, que fueron compuestas por Palucho y por, por tantos otros. Eso se puede apreciar si entran a ArielRamírez.elditoral.com. Repito, ArielRamírez.elditoral.com. Ahí pueden ingresar al documental Transmedia y acceder a todas las piezas.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por el datazo que nos pasaste.
2: Gracias Nico,
1: bueno, gracias por gracias tu tiempo por y
2: por compartir. Un cariño grande.
1: Un beso, bueno. gracias. Adiós. Bueno, eh, otra sorpresa para nosotros, para usted no seguramente. Genial, sí la verdad
2: lean a Nico Lollarte porque es precioso lo que escribe y está buenísimo. Eh, esto de, de ir incorporando, como decías vos, distintas voces, distintas uh -huh. miradas, distintos tonos, distintas músicas.
1: Eh, hablando de, de taller, Julián, ¿usted está haciendo, usted está dando taller?
2: Estoy, eh, estoy, sí, estoy dando talleres, pero estoy muy, muy, muy repleta de talleres.
1: O sea, no tiene lugar. No
2: tengo lugar, en, en marzo ya no tengo lugar.
1: Bien. Perfecto.
2: En abril, si me escriben ahora, capaz encuentro algún lugarcito.
1: Mm, listo. Perfecto. La idea es que tenga todo ocupado. <risa> que Igual estén atentos los que tengan ganas de escribir. Eh, escríbanle a Juli para ver si pueden encontrar algún lugarcito. Yo se los recomiendo. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Gracias por a por a Un placer. Un placer. 57 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó la señora Juliana Chacón en kilómetro cero. y la metrase impulso para ir despacio